0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ja, på fredag er det ett år siden Russland invaderte Ukraina. Derfor var det knyttet ekstra stor spenning til president Vladimir Putins årlige tale om rikets tilstand nå i formiddag.
1: Vi er ikke vanskeligere med Ukraina. Det har jeg jo mange ganger sagt. Ukraina selv ble forhold til kievsk regjement og hans spørsmål, som faktisk okkupiravale det var en av dem som Politiske. så Potins tale i dag, det
0: var deg, utenriksreporter Morten Jentoft, velkommen.
1: Det var dette en historisk tale vi ble vittnet i? Nei, det var det vel ikke, men som du sier, det er klart det er stor interesse knyttet til hva den russiske presidenten nå har å si et etter at han satt i gang, det som man kanske tänkte skulle være en kort et par ukers special militær operasjon i Ukraina. Nå har den spesial operasjonen da var i ett år 100 000 er drept skadet millioner på flykt og ingen løsning militär løsning på eh, konflikten er i syne og det er klart at vi var mange av oss som var interessert å se om Putin så noen veier ut av konflikten, hvordan han eventuelt har tänkt å løse den og svaret vi fikk, det var jo egentlig veldig enkelt, han satset på fortsatt krig ja,
0: Hvem var det Putin holdt denne talen for Altså, var det sitt eget folk til utenlandske allierte, eller snakket han mest til fiendene sine?
1: Nej han snakket til sitt eget folk. det var jo da en forsamling av de folkevalgte da, i utgangspunktet i Russland, fra domene, altså parlamentet, men også da federasjonsrådet som består av lokale ledere fra hele Russland. I tillegg til det så så vi jo også at det var mange inviterte gjester. Dette var den lojale, Putin lojale eliten som var samlet i dette utstillingslokale manesjen som ligger like utenfor murene til Kremborgen i Moskva. Og det var en forsamling som var ganske alvorlig. Det var en stor entusiasme og sporet, selv om vi fikk applaus, delvis også stående applaus noen ganger, så så man på ansikten at de også forstod at dette er ikke noe, kan du si, en tale som hålles i en slags jubelstemning i Russland, og Putin den gikk jo også rett på sak att situasjonen den er svært, svært alvorlig for Russland Jag Ja, liksom preget av alvor her, men vad var hovedbusskapet hans slik du tolker det? Ja, ja han gjentok i korte trekk det samme som han eh, sa da som begrunnelse for hvorfor han gikk till til så såkalt spesialoperasjonen som vi kallar ett eh, totalt militært angrep på et naboland 24. februar eh, 2014 2022. Han mente at det var nødvendig å gå til dette angrepet for å forsvare det som han sa da, i Donbass, da viser han altså til innbyggende i den østlige del av Ukraina, som Putin og mange i Russland mener har vært utsatt for undertrykkelse, også da militært, språklig, kulturelt da fra det som han kaller da junta en regime i Kiev, som jo ikke er noe annet enn et lovlig valg til, eh, styre et val på demokratisk vis på et helt annet måte enn eh, det som skjer i Russland eh, så han mente at det var da nødvendig å sette i verkt av det operasjonen fordi at de ikke hadde lykkes å finne fram til noen løsning på, på konflikten
0: og så holdt han på i runt to timer kan vi lese noe ut av det?
1: det ja, han brukte jo veldig, veldig lang tid og egentlig så handlet nesten alt om det som sker rundt denne denne konflikten eh noen ganger har man jo sett at han har valgt å snakka om for eksempel økonomi, innrikspolitiske ting i Russland, i disse tale til nasjonen. Her handlet de første 30-40 minuttene kun om det som vi definerer som krigen i Ukraina. Han kom også tilbake til den internasjonale konflikten senere, og han var så innom konsekvensene av konfliktene i mange andre sammenhenger også når det gjaldt russisk økonomi. Så uh, vi, vi, det var en russisk president som helt tydelig uh, inser at det som han satt i gang for et år siden, det er noe som er alt overskyggende for alt som skjer i Russland så i dag. Så frykter han mange av
0: talen skal inneholde nyheter om en russisk eskalering av krigen.
1: Hva tenker du om at det ikke skjedde? Nei, det var jo selvfølgelig interessant. Han sa blant annet ikke at det var nødvendig å mobilisere nye vernepliktige i Russland. Nå skjer jo denne mobiliseringen egentlig hele tiden, så det var jo ikke nødvendig si det. Den pågår jo, selv om den offisielt er sluttført, så pågår det en mobilisering hele tiden, og det er jo helt nødvendig med de enorme tapene som de russiske styrkene har lidd i Ukraina den, den siste tiden. Eh så eller det er jo veldig upopulært selvfølgelig i Russland. Det vet jo Putin veldig godt. Altså derfor han ikke nevner det. kanskje han ikke nevner det fordi det, det er ikke nødvendig å nevne det, fordi at det pågår jo da hele tiden. Og så kommer jo da hvis vi skal snakke om en slags eskalering, altså en opptrapping av konflikten, så kommer man da helt på tampen da med gjenda og og rasle med atomvåpen. Sa at Russland har trukket seg fra det nye startavtalen sin siste avtal som reguleer talelet på atomvåpen mell USA och Russland eh, avvis det totalt att eh, man for kan g kan upp ta inspektion av eh, atomvåpen anläng. O eh, han kun gjor ocksås att eh, disse strategiske atomvåpenstyrkenne nå har gigennner dig i satt i beredskap. Det det är fglig et ett spill på for galleriet får det att det är faktisk ett av de få våpenne eller my mulighetene som Russland har i i dag da for å utøve eh, internasjonal press og eh, det er jo klart det er skrämmen att han igen då sånsett att med med atomvapen är det överraskande att han gör det sen. Nej, alltså som sagt det är en av de, av de få medel som Putin igen har igen i Vartuskasen här för att skaffe sig internationell flytelse och det är ju självklart et, ett et, 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 som, som er är ikke minst sett med norska öynen och vi vet att kanske de viktigste strategiska atomvapnen de befinner sig på atom som är stationerat bare väl 100 kilometer fra gränsen mot Norge. Og så uh, er det selvfølgelig viktig for Putin å uh,
0: ha en viss støtte i folk. Hvor, hvor godt klarte han å argumentere for at Russland står i en existentiell kamp? Er,
1: han gjentar jo det som kjøres ut i propaganda i russiske medier hele tiden, at uh, Ukraina uh, egentlig bare er, altså, kan du si, et, ja, man, han kalte det et slags gissel da, for Vesten og USA, der målet egentlig er å svekke og utslette hele Russland. Uh, han, han, han har jo ikke egentlig noe argument for dette. Han viser til at det er noe som da er sagt fra vestlige ledere. Nå er det jo enkelte vestlige ledere som har kommet med uttale seg blant annet den amerikanske forsvarsministeren Austin som jo sa at målet er å varisvekke Russland. Og denne type uttalelser blir jo grepet begjærlig selvfølgelig av Putin og hans propagandamaskineri som et exempel på at dette handler om noe mye mer. Dette er vestens forsøk da på å knekke det store i Russland. Selv om det er jo ingen bevis tyder på at västen eller NATO utgjør noen militær trussel direkte da mot mot Russland. Bortsett fra selvfølgelig at uh, Ukraina da, som blir bombet daglig av Russland, uh, av kryssaraketter skutt ut fra Russlands jord, påberor på seg retten da til å slå tilbake mot uh, for eksempel baser som disse, disse bombeflyene som sender rakettene inn over Russland å operere fra. Har du noen gullerøtter av denne saken til det russiske folket for å få det med sig? på videre støtte til krigen? Nei, det jeg synes jeg var väldigt lite. Altså, han gikk jo ut, og dette var jo veldig interessant selvfølgelig, han sa det at alle familier som har hatt drepte soldater, offisere i Ukraina, de skal få sin egen socialkurator som skal sørge for at de får de nødvendige midlene, den nødvendige støtte. I så ligger det jo en innrømmelse av at denne krigen koster väldigt mye. Jeg er litt usikker på hvordan akkurat noe sånt blir mottatt i Russland, det er jo et konkret bevis på hvor alvorlig situasjonen også, også er her. Selvfølgelig eh, er det viktig for de som har mistet sine kjære å få denne, denne sosiale støtten. Men jeg tror ikke dette er med på å mobilisere mer støtte til, til denne krigen. Og meningsmålinger har jo vist, selv om Putin sa noe annet i sin tale, at det er veldig mange som begynner å bli trøtt av denne krigen og som ønsker at man skal faktisk få slutt på denne krigen. Hva sier
0: talen om situasjonen i Russland nå, et år etter invasjonen?
1: Jeg forteller at denne krigen fortsetter nå som overhovedet ikke var plan og at man sitter i en hengemyr politisk, økonomisk och ikke minst også, synes jeg, moralsk da gjennom å ha satt i en krig som egentlig veldig mange kanskje ikke forstår hvorfor man egentlig har satt i gang. Hva er målet med denne krigen? Er det å denasifisere Ukraina som Putin igjen kom tilbake til? Når vi ser jo at nynazisme og extrem de högerextrema är ett minst lika stort problem i Russland som det är i, i Ukraina eller er målet då att stoppa natos frammarsch mot öster som altså en trussel mot själve själve Ryssland. Eh av oss mener ju att det som sker nu det är ett resultat av en 20 år lång militarisering av det russiske samhället en de demokratisering av det russiske samhället där man alltså byggt upp en retorik och så eh, en position där till de militär som til slut var veldig vanskelig å stoppe, på samme måte som det var vanskelig for Hitler å stoppe eh, når han hadde satt i gang sin opprusning av eh, Tyskland på 1930-tallet. Ja, når du nå har sett Putin eh,
0: på talerstolen eh, i
1: eh, ett par timer, hvordan synes du han fremstod? Han fremstod fremdeles som, som eh, en sterk leder. Det var ingenting som tydet sånn på att han är svekket, at helsen er svekket og at mye rykter om sånne ting i Vesten. Han tror fullt og fast på at dette er hans mission Han skal gjenopprette det gamle Russland delvis innenfor de grensene som var før Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Han mener innast inne at Ukraina ikke har livets rett i alle fall ikke innenfor de grensene som de har i dag. Er slik som han och det är mange i Russland som tänker på samma måten inte minst där den eliten av tidigare KGB-officerare som då styrer i Ryssland.
0: Vi ser lite på retoriken så valde han att bruke ett till något förbjudet ord nämligen krig. Hur han tolkar det Ja, han
1: brukte ordet krig när det gäller att Russland är i krig mot väst mm. men han 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 höll framdeles fast vid det detta ord eh, special militär om det där som sker i, eh, i Ukraina. Eh, så, eh han brukte jo også det at uh, disse uh, sanksjonene og den, de uh, tiltakene fra Vesten også er ett eksempel på den krigen som Russland da er i med, med Vesten. Så uh, han uh, om vi skal si at han er på gli her, det vet vi jo ikke, men dette er jo noe som som, som blir jo nesten parodisk, altså når, når han samtidig da snakker om uh, de store lidelsene som uh, mange har i Russland har liddet på grund av, av, av det som skjer i Ukraina denne såkalte spesialoperasjonen hans ja, Hvordan skilder budskapene hans i denne talen seg fra talene han holdt for ett år siden? Nei, altså for ett år siden, så var det jo helt klart at målet det var å skifte ut regimen i Kiev, altså den lovlig valgte presidenten Volodymyr Zelensky og regimen i Kiev med et regime som var mye mer innstilt på kompromisser med, eh, med Russland. Eh, og, eh, og det var det jo ingen tvil om, det, og det sa han jo helt klart i denne, denne, denne talen sin. Nå har han eh, jo, dette er jo da totalt misslykket sett med russiske øyne. Han snakket jo også om at eh, det var viktig å stoppe da, NATOs utvidelse i Det har han jo også oppnådd helt motsatt enn nå når Finland og Sverige går inn i, i, i NATO, etter hvert i hvert fall. Så eh, så Nå var det egentlig lite snakk om dette, men det var mer fokus på att man är i krig da, i praksis da, med hele Vesten, och att uh, Ukraina uh, og det ukrainske folket här er en slags gissel da, i, uh, i denne kampen som Vesten fører for å knekke, uh, knekke Russland. Og så har det uh, vært nye
0: russiske angrep i Ukraina i dag. Hva uh, sier denne talen om fortsettelsen av krigen i Ukraina?
1: Ja, det er jo mange som frykter en opptrapping nå da i forbindelse med årstagen for det russiske angrepet, og eh, nå kommer det meldinger fra Hersson, altså denne byen som var den eneste regionhovedstaden som russerne klarte å ta gjennom offensiven sin i fjor vår, Hersson som ligger ved utløpet av Njepefloden ned mot Svartehavet. Den byen blev jo av ukrainene, et ydmykende nederlag for Russland i november, men de har da svart med, de holder fremdeles da kontroll over den andre bredden av Nepefloden, og de bombarderer nå byen eh, jævnlig hver eneste dag, og i dag er altså seks mennesker drept da, på ett market i, i, i her sånn, det er bilder som nå kommer derifra, eh, og eh, dette kan jo ses på som ett slags eh, signal der fra russisk side, om at eh, denne krigen, den fortsetter, og vi visar ingen hensyn det som skjer i her sånn er jo ren terror mot sivilbefolkningen. Og på fredag
0: har altså krigen vært i ett år. Takk skal du ha, Morten Jentoft, utenriksreporter her i NRK og tidligere korrespondent i Moskva. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.